0: Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Menschen, Leidenschaften, Geschichten und Musik. Herzlich willkommen bei Ride with Passion, dem Rennrad-Podcast. Die Welt und das Leben aus der Perspektive des Rennradlenkers Alban Ecker zuständig für die Technik und Produktion und Thomas Bub, Moderation, begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Unser heutiger Gast, Nora Turner. Nora betreibt einen der erfolgreichsten Blogs und auch Instagram-Stories uh, im sogenannten Dachraum. Äh, für die Zuhörerinnen, die mit diesem Akronym wenig anzufangen wissen, Dach steht für Deutschland, A ist Österreich und das CH für die Schweiz. Also ein wichtiger Raum innerhalb von Europa, deutschsprachiger Raum. Und in diesem Raum ist es Nora Turner gelungen, als begeisterte Rennradfahrerin mit ihrer Webseite, mit ihrem Blog, mit ihren Beiträgen sich ganz toll zu etablieren. Der Blog und die Webseite heißt Unicorn Cycling, das ist also das Label von Nora und wir freuen uns schon auf ein sicherlich sehr interessantes Gespräch. Nora, herzlich willkommen in unserer Sendung.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich total. Ähm, ja und du hast es eh schon angesprochen, Unicorn Cycling heißt mein Account. Äh, und fange ich einmal kurz an und erkläre warum. Als ich mit dem Rennradfahren begonnen habe, hatte ich total bunte Haare in allen verschiedenen Farben auf einmal. Und äh, kurz danach hat sich das aber geändert, weil durch Rennradfahren haben die Farben nicht mehr in den Haaren gehalten. Also jeder, der sich wundert und das Rätsel um diesen Namen gelöst haben wollte, das gibt es gleich zu Beginn dieser Episode.
0: In welchen Farben hast du deine Haare getragen?
1: Regenbogenfarben.
0: Regenbogenfarben. Hat das eine besondere ja. Bewandtnis gehabt? Gerade Regenbogenfarben, das ist ja auch, sage ich mal, sozialpolitisch eine sehr aufgeladene Farbe.
1: Ja, aber nein. Das hat mir einfach Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Genauso wie das Rennradfahren mir heute Spaß macht.
0: Wunderbar. Und dann hast du also deinen äh, Account, deine Plattform äh, gegründet. Wie ist es aber zu diesem Namen gekommen? Unicorn, Einhorn?
1: Ja, durch die äh, bunten Haare und die generelle Nähe zu äh, allen süßen, lustigen und herzigen Sachen äh, kam das so irgendwie in meinen Freundeskreis, würde ich fast sagen, auf. Äh, die mit den Einhörnern halt. Und äh, als ich mit 2017 mit dem rennert begonnen habe, habe ich noch in der Eventgastronomie gearbeitet und habe ein, ähm, ja, ein Clubbing veranstaltet damals, das Unicorn Clubbing. Mhm. Und ähm, ja, es hat sich aber rasend schnell alles verändert eigentlich, äh, als ich auf den Geschmack gekommen bin mit dem Sport. Und der Name ist aber geblieben von damals noch.
0: Ich werde jetzt mal in den Märchenbüchern meiner Kinder äh, blättern, weil vor mir ist immer dieses Einhorn weiß, eine weiße wallende Mähne, weißes Fell. Und halt das dazu passende Horn. Aber die regenbogenform hätte ich noch nicht entdeckt. Ich habe mir erst erst gedacht, Unicorn Cycling hat etwas mit diesem äh, eingedeutschten Startup-Begriff zu tun. Den kennst du ja. Also ein Unicorn, ein Einhorn, ein mit einer Milliarde äh, Euro bewertetes, nicht an der Börse notierendes Unternehmen. Äh, obwohl du sehr erfolgreichst mit deiner Plattform äh, in dem genannten Dachraum bist, so viel ist die Plattform noch nicht wert, oder?
1: Nein, es sind auch nur unter Anführungszeichen 50.000 Leute, die mir folgen. Ähm, ich sag unter Anführungszeichen, weil man muss schon sagen, es ist eine wahnsinnig äh, konstruktive und nette Community, die da zustande gekommen ist. Und es macht zu so 99 Prozent auch einfach viel Spaß ähm, ja, in den Austausch zu gehen, egal ob das jetzt ins Detail geht, zum Beispiel in einem großen Blogbeitrag oder auf Instagram einfach nur ein lustiges Foto. Hey, ich habe schon wieder, keine Ahnung, mein Lenkerband falsch herumgewickelt.
0: 50.000, äh, Chapeau, das ist doch eine, eine sehr große Community. Äh, was war denn eigentlich deine Motivation, 2017 mit dem Rennradfahren zu beginnen?
1: Ich glaube, so wie bei vielen Damen, zumindest vielen Damen vor Corona, hat mein Partner, den ich damals kennengelernt habe, diesen Sport betrieben und äh, hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, ja, warum kommst du denn nicht mal mit auf eine Tour? Ähm, ich habe mir von einem seiner besten Freunde das Rennrad ausgeliehen. Ich habe das Glück, ich bin sehr groß, mit 1,80 Meter, passe ich auf äh, jedes, fast jedes äh, Herrenrad in der Größe M und ähm, er hat das Fahrrad dann aber erst nach einem Monat zurückbekommen, weil es mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, er hat es zurückbekommen, als ich mir mein erstes eigenes gekauft habe. Ähm, dann ging es auch recht schnell, dass ich äh, mit dem Rennrad das erste Mal auf Urlaub gefahren bin. Da habe ich gelernt, wie man ein- und ausklingt. Und äh, kurz vor diesem Urlaub habe ich eben diesen Account erstellt, weil ich meine Freunde, die halt dann vielleicht doch nicht so interessiert ins Rennradfahren sind äh, oder im, im Rennradbereich sind, äh, nicht weiter mit meinen Postings und Fotos nerven wollte.
0: <lacht> dann würde ich sagen, Nora, in diesen drei Jahren ist ja oder vier Jahren sehr viel passiert. Also 2017 quasi als Novizin auf das Rennrad äh, geklettert wie du gesagt hast, mit dem Rennrad dann die erste Urlaubsreise äh, unternommen und drei Jahre später, im Jahre 2020, schon ein, ein unglaubliches Abenteuer, positiv und erfolgreich absolviert, Deine Teilnahme beim Race Across äh, Austria. Äh, wie bist du dazu gekommen, dir gleich so eine Wahnsinnstrecke, so eine Wahnsinnsveranstaltung als Herausforderung zu suchen?
1: Also ich bin äh, ziemlich binär, was generell die Lebenseinstellung betrifft. Entweder ich mache etwas total oder ich mache es gar nicht. Ähm, und mein erstes Rennen ähm, überhaupt, das war im Frühjahr 2018, ich bin den ganzen Winter durchgefahren ähm, und habe mich schon sehr darauf gefreut, weil natürlich wahnsinnig nervös, war auch Eschborn-Frankfurt. Da gab es zwei Distanzen, die für mich interessant waren. Ähm, die quasi kürzere Distanz, ich glaube, das sind dann 90 Kilometer oder so. Und die längere, da fährt man noch über den Mammelsheiner Stich am Schluss, ja. der mit 23 Prozent doch die Beine noch mal richtig zum mhm. Brennen bringt. Ähm, und ich bin da ziemlich passt ja naiv könnte man sagen, an den Start gegangen. Ja, das wird sich schon ausgehen, mache ich die lange Tour. Ähm, weil wenn ich jetzt schon extra nach Frankfurt fahre, um dann Rennen zu fahren, dann soll ich das ja auch gelohnt haben. Und ähm, mir hat das total viel Spaß gemacht, äh, dieses Rennen zu fahren. Ich wollte davon mehr haben. Und insofern wurden dann auch die L Rennen ein bisschen länger immer. Und irgendwann hat sich das halt ergeben, dass ich mal wirklich lange Rad fahre. Im Endeffekt waren es dann aber 27 Stunden, die ich gebraucht habe für die 560 Kilometer rund um Oberösterreich. Ähm, danach habe ich natürlich direkt gesagt: boah, Nie wieder. Ähm, inzwischen ist es so, als ich letztes Jahr gesehen habe, wie sich die Punkte auf der Karte von den Startern und den Starterinnen ähm, vom Race Around Austria und auch von der Ultra Rad Challenge von der langen auf der Karte bewegen, aber sich meiner nicht bewegt, weil ich nicht gestartet bin. Ähm, also das war ganz schwierig für mich und deswegen würde ich das unbedingt noch mal machen wollen.
0: Heuer bereits?
1: Kann ich noch nicht sagen.
0: Wie die Vorbereitungen laufen. Äh, Nora, äh, du erzählst uns dann ein bisschen was, wie es dir da äh, gegangen ist. ist ja äh, doch eine, eine unglaubliche Strecke, 560 Kilometer, ich glaube annähernd 7000 äh, Höhenmeter. Und das muss man dazu sagen, du bist ja alleine gefahren, also nicht in einem Team, oder?
1: Nein, ich bin alleine gefahren, aber in der Supported-Variante. Das heißt, ich hatte zwar nie Windschatten, aber mhm. ich hatte immer ein Betreuerteam hinter Betreuer mir.
0: Trotzdem, für uns alleine, weil viele fahren ja, ja im Team, diese Strecke alleine zu bewältigen. Äh, ich sage, da zählt das Begleitauto gar nicht. Äh, machen wir an dieser Stelle eine kleine Musikpause. Du weißt, eine Besonderheit unseres Podcasts ist Musik. Unsere Gäste bringen ihre drei Lieblingstitel mit. Und du hast uns drei äh, mitgebracht, die ja, glaube ich, auch äh, eine... eine Geschichte verbindet mit diesem Race Across äh, Austria?
1: Ja, das äh, hm? erste Lied ist A New Era", Das habe ich das erste Mal gehört, als ich eine Alpenüberquerung gemacht habe. Ähm, das war auch in Form von einem Event. so. Auf jeden Fall habe ich das da gehört. Es war total geil. Ich komme vom Stelvio runter. Komplett fertig. Das, die Sonne war schon fast untergegangen und dieses Lied hat gespielt. Und das trägt einen, finde ich, so mit. Äh, die durch die Fahrt durch. Deswegen hat es das auch ganz vorne in meiner RaceFound Austria Playlist geschafft, um mich dann durchs Mühlviertel zu tragen.
0: man das gut vorstellen, diese, diese Monotonie, ich glaube, da kommt man in einen guten Flow hinein, dass das sehr beflügelnd ist, auch in dieser Monotonie der Drehbewegung, wenn man am Fahrrad sitzt.
1: Und ich glaube natürlich, jeder, also, sein Song was ganz Besonderes bekommt, wenn du eine bestimmte Erinnerung damit verbindest. Mhm. Und schon die erste Erinnerung war so gut für mich, dass es mich jedes Mal, wenn ich den jetzt noch höre, dahin zurückschmeißt. Und auch wenn es mal härtere Einheiten sind oder eben dieses harte Rennen, ähm, hilft dir das dann oder gefühlt hilft es mir dadurch so ein bisschen, ja.
0: Was war denn für dich die, die größte Herausforderung bei diesem Rennen? Also,
1: also im Nachhinein habe ich gesagt, der Morgen, also ab dem Zeitpunkt kurz vor, vor dem Sonnenaufgang bis etwa um 11 Uhr oder so, als es dann wirklich heiß wurde, dann kamen wieder andere Probleme. Äh, Im Nachhinein würde ich aber sagen, das Schwerste war wirklich die Vorbereitung ähm, für so eine Sache im Team, ähm, Woran man alles denken muss. Und wenn man Perfektionist ist und das vielleicht das erste Mal macht, wahnsinnig nervös ist, alle möglichen Fehler, von denen man gelesen hat, ausmerzen will, ist das ein wahnsinniger Aufwand. Und das neben einem Vollzeitjob zu schupfen, ist mhm. ähm, für mich am schwersten gewesen im Nachhinein.
0: Wie, wie viel Zeit habt ihr investiert in diese Vorbereitung?
1: Ich kann es, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen. Ähm, ich war auf jeden Fall in, in den zwei Wochen davor, ähm, war der Trainingsplan halt schon eher so, dass ich ähm, Kurze und Grundlageneinheiten eher gefahren bin, ähm, nicht mehr so auf Ausbelastung. Und ich war immer bis zehn eigentlich unterwegs, entweder um Sachen zu besorgen, um noch Sachen zu organisieren ähm, oder um halt noch die letzte Trainingseinheit reinzubekommen davor.
0: Und äh, mit wie vielen äh, Trainingskilometern bist du äh, dann an den Start gegangen?
1: Ich, ich glaube, es waren 7.000 im Jahr. Ja, also ich, 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 ich fahre eigentlich jedes Jahr 10.000 Kilometer ungefähr.
0: Mhm.
1: Nur im letzten Jahr, lustigerweise 2021, ähm, waren es dann ein bisschen weniger und es sind nur 8.500 geworden. Wobei es ein bisschen mehr Höhenmeter waren, weil ich auch mhm. in Tirol war im Sommer
0: 2021. Tirol. Ah. Mhm. Und wo?
1: Ich bin, also ich hatte als Homebase äh, St. Anton an, am an Arlberg gewählt und ähm, bin über das Handenjoch gefahren. Da bin ich schon mal drüber gefahren 2019. Das hat mir total gut gefallen. Ja, das ist ein bisschen steil dann zum Schluss, aber ähm, wenn man dann nach Imstrein fährt, das ist wirklich toll. Einfach ein absoluter Traum. Und über die Silberetta Hochalpenstraße bin ich gefahren. Ja, auf schön. der Tiroler Seite runter. Das ist, also für diese Abfahrt äh, würden, glaube ich, manche Menschen sterben, um sie <lacht> nochmal erleben zu können, weil das zieht sich da über 40 Kilometer mhm. ähm, gemütlich hin. Man kann zwischendurch auch ein bisschen schauen, sogar ähm, sehr abwechslungsreich, sehr schöne Tour.
0: Es gäbe ja einen, einen Radmarathon, einen Gran Fondo in St. Anton. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, den Adelberg Giro.
1: Ja, davon bin ich eben die Strecke gefahren.
0: Ah, da bist du die Strecke gefahren. Also Start in ja, St. Anton, genau. Montafon hinein, Silvretta und dann wieder Retour nach Anton. Ja, ist eine, eine schöne Runde. Sehr schöne Runde. Okay, du hast gesagt die Vorbereitung, klar. Äh, da stehe ich ja selbst als, als Perfektionistin äh, bezeichnet. Äh, sicherlich eine große Challenge für so eine große sportliche Herausforderung. Aber dann äh, im Rennen selbst, in diesem Wettkampf, du hast gesagt, die Morgenstunden waren zach. Was würde er sagen, waren sonst noch so also für dich die, die Grenzen, an die du gestoßen bist und die du vielleicht auch äh, überwinden hast müssen?
1: Mein erstes Learning war, um ehrlich zu sein, ich hatte wahnsinnige Angst, dass mir in der Nacht ein Reh oder sowas reinrennt. Mhm. Ähm, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die Straßen, da, über die das Rennen geführt wird, haben zu 99 Prozent diesen Wildwarner, der äh, wirklich, wenn, wenn, ich weiß nicht, durch was er getriggert wird, aber auf jeden Fall gibt es da Geräusche oder es gibt Leitplanken. Ist Es überhaupt kein Problem mit Wildwechsel gewesen. Man muss dazu sagen, ich habe auch wahnsinnige Angst vor dem Bergabfahren, was natürlich nicht zuträglich ist, wenn man äh, fast 7000 Meter bergab fahren wird. Es, hat sich, also es war jetzt aber im Rennen kein großes Drama deswegen. Zum Schluss war es dann nochmal zuerst richtig heiß mit 38 Grad am Hengsberg. Mhm. Da gibt es auch keinen Schatten dann irgendwann mehr. Das ähm, muss man wollen. Und die letzten zwei Stunden hat es dann geschüttet. Das war aber zum Glück recht angenehm, weil es davor sehr warm war und es endlich ein bisschen kühler. Und mir war schon alles so egal, dass ich nur noch quasi ins Ziel wollte. Und also das war kein, kein, kein Regen nur, das war ein richtiges Sommergewitter. Das war echt unangenehm, aber es war nicht schlimm. Da würde ich immer wieder durchfahren.
0: Und äh, diese Playlist, die war dann immer bei dir, oder? Bist du die ganzen 27 Stunden mit, unterschiedlich, also nicht die ganzen 27 Nein. Stunden mit Musik gefahren? Okay. Nein,
1: ich habe noch extra, ähm, extra gesagt, ich will so lange wie möglich äh, ohne Musik fahren. Die Musik soll erst zum Einsatz kommen, wenn es schon schwieriger wird. Ähm, dann hatte ich natürlich äh, am Funk äh, das Pace Car. Da hatte ich äh, eine, eine Anlage mir ausgeliehen von einem Freund von der Anna Bachmann, die man mhm. ja auch gut kennt im mhm. Westen Österreichs. Mhm. Ähm, leider habe ich die direkt vor dem Rennen ruiniert, zumindest einen Anschluss. Und das hat nicht ganz funktioniert, dass man den Sound über die ähm, also durchschaltet vom Auto auf meine Kopfhörer. Deswegen musste ich halt immer die Kommunikation raus tun, wenn ich Musik hören wollte. Und äh, für die Strecken, wo es dann sehr lange so diese Pyrenstraße heißt, sie glaube ich, mhm. sehr lange gerade ausgeht und eh keine schwierigen ähm, Manöver geplant waren, da kam dann die Musik zum Einsatz. Und die waren teilweise haben, haben die sich echt richtig lang gezogen. Und das war dann angenehmer, Musik zu hören, als meinen kleinen Bruder bei seinen Flachwitzen im Auto hinten zuzuhören.
0: Also ein kleines Family-Business gewesen. Also der kleine Bruder ein war bisschen, im Auto, ja. wer war noch im Auto? Äh, hast mein du heutiger
1: Verlobter und ah, ein, okay. ein Fotograf. Den Fotograf mhm. kenne ich schon aus Schulzeiten, also auch kein Unbekannter zum Glück.
0: Uh, was ich gesehen habe, ein, ein Foto von dir, und das hat recht basic ausgeschaut. Uh, du bist mit so einem Art Headset gefahren, oder?
1: Genau, das also ist mit ein Computer-Headset.
0: Das
1: habe ich äh, mit äh, Tixo, nein, nicht Tixo, ähm, Isolierband eigentlich in den Belüftungsritzen von diesem Helm mhm. ähm, reingeklebt gehabt. Ähm, an und für sich eine super Lösung, total leicht, ewig lang Akku. Du tauschst den Akku einfach aus mit dem, der im Auto hängt, wenn er leer geht. Ähm, man muss nur aufpassen mit den Kontakten vom Mikrofon, äh, wenn man die abbricht, so wie ich es getan habe, maßlich. Mhm bei einem Test davor, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Und dann bin ich anderthalb Stunden vor dem Rennen durch St. Georgen gelaufen. Es gibt in St. Georgen fantastischerweise drei verschiedene Elektrogeschäfte und einer hat es mir dann äh, gelötet mit einer etwas fantasievollen Lösung.
0: Ja, das nenne ich Service, oder? Ja, er, das ist er hat schön. nicht
1: mal was, was dafür verlangt, mir nur viel Glück gewünscht und ich sollte am nächsten Tag noch mal kommen, wenn ich es geschafft habe.
0: Großartig. Äh, liebe Nora, äh, spielen wir äh, wieder Musik aus deiner Race Across Austria Playlist? Was ist der zweite Titel?
1: Also der zweite Titel kommt aus einer anderen Playlist. Ich hatte vier. Einmal ähm, motivierende Musik, einmal elektronische mhm. Musik, einmal äh, alles, was ich früher gehört habe. Und die vierte waren, glaube ich, Hörbücher teilweise auch mit bei. Das hier ist aus Playlist Nummer drei, was ich früher gehört habe. Es ist von äh, System of a Dorn, Chop Suey. und ich glaube, man muss gar nicht viel dazu sagen. Wenn man das hört, dann kann man einfach alles aus sich rausholen.
0: Es ist ja auch ein, ein interessanter und schöner äh, Aspekt und eine angenehme Nehmerscheinung unseres Podcasts Nora, äh, dass wir uns dann auch in die Musik unserer Gäste vertiefen können und, und als Musikbegeisterte äh, immer etwas Neues dazu lernen. habe die Band nicht gekannt, finde ich großartig, habe dann ein bisschen recherchiert, also eine Metalband aus den Vereinigten Staaten, aus äh, Kalifornien, mit armenischem Hintergrund, <lacht> äh, ganz toll, uh, dieses Wake-Up, was man da hört. Uh, wann hast du dann dieses Lied gespielt? In den frühen Morgenspunden, wo man vielleicht noch einmal sein Nickerchen machen möchte? Oder zu einer anderen Tageszeit?
1: na auf dem Weg zum Hengstberg bin ah, ich erst okay. äh, den mit erreicht habe. Mhm. Ähm, aber Wake-Up hat ja sehr gut gepasst, ja.
0: ja. <lacht> Liebe Nora, mach mal einen, einen Themenwechsel. Äh, ich haben natürlich deine, deine Blogbeiträge äh, angeschaut und auch durchgelesen. Äh, hochinteressante Themen, nämlich auch interessant, es dreht sich da nicht nur alles um das profane äh, Radfahren, sondern äh, beschäftigt dich ja da mit äh, vielen Themen. Und eines ist mir äh, ganz stark. Äh, ins Auge gesprungen, weil ich das Thema sehr spannend finde. Mansplaining. Äh, Erklären uns mal kurz, was versteht man denn darunter?
1: Ähm, ja, also das ist etwas, was mir eigentlich erst aufgefallen ist, als ich mit dem Rennradfahren begonnen habe, wie allgegenwärtig das ist. Ähm, es bezeichnet eigentlich ein Phänomen, wo äh, überspitzt gesagt, Männer, den unglaublich dringenden Drang spüren, alles erklären zu müssen. Ähm, und ich glaube, am besten kann man es mit ein paar Beispielen erklären einfach. Bitte. Bitte. Ähm, zum Beispiel, ich trainiere für ein 24-Stunden-Rennen. Ich mache die ganze Zeit Fahrten über 200 Kilometer, um meinen Körper daran zu gewöhnen und auch, um ein bisschen zu bemerken, hm, was sind denn die Stellen, ähm, die wehtun könnten. Unter anderem natürlich die Hintern, ähm, und dann habe ich in einer Gruppe gesehen, ähm, da fragt eine junge Frau ungefähr mein Alter, ja, sie hat Probleme mit dem Polster auf längeren Fahrten, ähm, ob wir, also ob Mitglieder der Gruppe den Tipps hätten oder irgendwie äh, ein, eine Hose empfehlen könnten, äh, woraufhin ich dann meinte, ja, also das ist ein bisschen schwierig mit den Frauenhosen, da gibt es in Wien nicht allzu viel Auswahl in den verschiedenen Geschäften, ich würde mir ein paar bestellen, probieren, natürlich Zinksalbe verwenden, wenn schon ein Problem auftritt, ähm, Semi-Cream verwenden, wenn man Fahrrad fährt und dann hat ein, ein Mitarbeiter eines Fahrradshops zurückgegeben: ja, äh, hör nicht darauf, was die sagt und komm einfach bei uns im Shop vorbei, ähm, wo ich halt wirklich sagen muss ja okay, also wenn jemand um Rat fragt, dann ist es natürlich nicht schlecht, da auch einen Rat zu geben ähm, vor allem, wenn man sich halt echt gut auskennt in dem Thema der große Unterschied zum Mansplaining ist halt ähm, wenn man sich entweder nicht besser auskennt als derjenige der nach Rat fragt, zum Beispiel Männer mit weiblicher Anatomie oder wie sie sich auf das Rennradfahren auswirkt oder ähm, wenn man nicht danach gefragt wird einfach. Noch ein Beispiel, keine Ahnung. Ja, also ich ziehe einen Reifen auf, unterwegs, äh, schnell den Packen ähm, gemacht und halt äh, neuen Schlauch rein. Und dann schreibt mir jemand, ja, aber das Logo von den Reifen ist nicht mit dem Benzil vom Schlauch ausgerichtet. Ja, eh, ich weiß, das ist mir gerade egal, aber danke für deinen Hinweis. Ich werde es direkt anhalten hier am, am Straßengraben, das Ganze nochmal runtermachen und den Reifen richtig ausrichten.
0: Wie, wie erlebst du das, Nora? Du hast schon eingangs gesagt, 50.000 äh, Menschen groß ist deine Community. Du bist da sehr exponiert äh, als Frau, als Rennradfahrerin. Also diese wohl gemeinten, aber schlecht getroffenen Empfehlungen und Ratschläge von außen, kommen die fast ausschließlich von Männern oder lassen sich da auch Frauen herab, dir äh, betreffend Bekleidung oder wie du trainieren solltest, äh, entsprechende Tipps zu geben?
1: Also ich glaube... Ich also ich habe gesehen, dass es natürlich nicht nur Männer sind und dass das Wort Planning das Ganze nur überspitzt äh, quasi zusammenfasst. Ähm, und ich glaube auch, dass es, wenn Männer mit dem Radsport beginnen, ähm, sie genau dasselbe Problem oder dieselbe Erfahrung machen, äh, wie ich sie gemacht habe. Also würde ich das Wort Planning hier vielleicht noch als Überbegriff verwenden, weil das in der jungen Szene doch irgendwie bekannt ist. Ähm, Im Endeffekt bezeichnet es aber, glaube ich, generell einen unguten um Umgang miteinander, der nicht nur Frauen betrifft und der nicht nur von Männern ausgeführt wird.
0: Nora, wie, wie gehst du damit um, mit diesen Ratschlägen von, von außen? Lockerer Konter. Ich mein
1: man muss oder. sagen, ich liege jetzt nicht nachts wach, äh, weil mir Menschen immer wieder schreiben, wie ich Dinge zu tun habe oder wie nicht. Und es hat sich auch total gebessert. Einerseits, glaube ich, weil ähm, mit der steigenden Followerzahl und auch der Anzahl der Rennen, in denen ich bewiesen habe, dass ich eine ernstzunehmende Person in der Szene bin, ähm, sich diese Ratschläge dann doch äh, ausgedünnt haben. Und andererseits, weil... Ich glaube, ich in der Community auch zumindest den ähm, ja, wie sagt man, äh, den Gedanken, dass das vielleicht gar nicht gewünscht sein könnte von demjenigen, ähm, gerade wenn es halt von mehreren Leuten auf einmal kommt, ein bisschen geweckt habe mhm. und das Ganze jetzt viel konstruktiver ist. Das ist eigentlich eine tolle Sache jetzt inzwischen, wenn ich Ratschläge bekomme, weil ich mich bei etwas zum Beispiel wirklich nicht auskenne oder mhm. wirklich nicht weiterkomme.
0: Du, oft ist vielleicht auch am besten, nicht einmal ignorieren. Gell? Äh, vielen Leuten würde man nicht unnötigerweise eine Bühne bieten, wenn man noch darauf einsteigt. Und wie du gesagt hast, Gott sei Dank, dann, äh, was bei dir nicht zutrifft, vielleicht deswegen in der Nacht wach im Bett liegen würde.
1: Ja, bestimmt.
0: Äh, Nora, was vielleicht dazu passt zu diesem Thema, nachdem ich schon äh, glaube, dass das äh, eine... Ja, Uncharmante Art von äh, überwiegend Männern ist, zu glauben, äh, jedem die Welt erklären zu müssen. Ähm, du hast ja eine, eine Studie äh, begonnen äh, mit doch äh, relativ vielen Befragten und äh, wolltest der Frage nachgehen, warum äh, eigentlich so wenige Frauen am Start von äh, Rennradveranstaltungen sind. Erzähl uns darüber etwas, bitte.
1: also, meine Studie ist jetzt ein bisschen hochbegriffen. Es war eine, eine Umfrage via Google Sheets. Ich habe mir ähm, verschiedene, ähm, ich, ich habe davor halt gesammelt, was mir Leute geschrieben haben, mit denen ich darüber gesprochen habe, zum Beispiel in Privatnachrichten, und äh, wollte einfach mal schauen, ist es jetzt nur mein Gefühl? Und das Gefühl von den Menschen, mit dem ich mich jetzt direkt unterhalte? Oder kann man das Zens erkennen? Ähm, generell ist es ja so, gerade bei den Amateur-Events, wo ich mich jetzt vielleicht ein bisschen besser auskenne, bestimmt nicht äh, so gut wie der ein oder andere Veranstalter, aber ähm, das ja doch meine Materie ist, ähm, sind ungefähr ungefähr 10% Frauen am Start. Und ähm, das hat mich eigentlich ein bisschen irritiert, weil bei den Laufveranstaltungen... Oder auch bei Triathlon ist das ja ganz anders.
0: Mhm.
1: Ähm, und Also ich, ich, ich muss sagen, äh, ich genieße die Radrennen. Es ist eine, eine ganz eigene also wirklich tolle Community vor Ort. da. Und ähm, für mich ist halt manchmal nicht ganz begreiflich, was denn die Hemmswelle sein könnte, für Frauen sich für ihr erstes Rennen anzumelden. Weil, Entschuldigung, noch eine Sache mhm. dazu. Ich kenne fast niemanden, der gesagt hat: Ja, ich probiere das mal mit dem Fahrradrennen. Und dann gesagt mhm. hat: Ach nein, das ist überhaupt nichts für mich.
0: Mhm. Und äh, also in dieser Umfrage: Wie viele Leute hast du befragt? Wie groß war?
1: Ich habe äh, das dazu auf Facebook, äh, ja. in, in, in Facebook und auf meiner Seite und auf Instagram aufgerufen. Und im Endeffekt waren es fast 400 Teilnehmerinnen. Ähm, und ich meine, ich bin dabei noch, ich habe jetzt irrsinnig viele Antworten bekommen, ich habe zum Glück jetzt auch quasi so äh, Kuchencharts, die man herzeigen kann, ähm, die ich halt noch aufbereiten möchte, so, sodass ich das auch spannend liest sowohl für Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie auch Veranstalter und Veranstalterinnen, ähm, aber tatsächlich war der größte Punkt einfach, entweder ähm, sie trauen sich gar nicht zu, und ich glaube, da ist es wichtig, dass Menschen zeigen, hey, muss kein Profi dafür sein, um hier in den Start zu gehen. Und andererseits, dass sie sich von der Kommunikation überhaupt nicht abgeholt äh, gefühlt haben, ähm, weil da dann nur ganz verbissene, harte Männer ähm, durchtrainiert, die nur quasi, überspitzt gesagt, ihren Job kennen und das Rennrad fahren und gar nicht ähm, Menschen wie, keine Ahnung, Bruder ich, die mhm. halt gerne fahren. Fehlt auch gerne mal bei einem Event mitfahren, aber auch sonst normale, durchschnittliche sind. Äh,
0: du, du bist ja, das kann man ja sagen, in deinem äh, Brotberuf, den du Vollzeit äh, ausfüllst, ja in der Kommunikation. Äh, Tätig, vor allem auch im Social-Media-Bereich, also da eine Expertin. Ich glaube, es ist eine interessante Erkenntnis, die du da jetzt erwähnt hast, dass es auch an der Kommunikation der Veranstaltungen liegen kann, dass sich so wenig Frauen angesprochen fühlen. Würdest du überhaupt sagen, dass nach wie vor dieser Rennradsport, dem ja, ich würde sagen, bis vor ein paar Jahren, das Image angehaftet ist, äh, etwas für mittelalterliche oder ältere Männer zu sein. Du kennst vielleicht diesen Begriff, diesen äh, leicht überspitzten aus dem englischen äh, Sprachraum, äh, die Mammals, Medieval man in Lycra. Äh, dass das mit ein Grund ist, dass sich wirklich Frauen nicht angesprochen fühlen?
1: Ja, ich glaube, weil ich meine, es kommt jetzt sehr viel zusammen. Ähm, es gab ja diese oder gibt da so eine weltweite Pandemie, die einen irrsinnigen Boom auch bei Radfahrerinnen ausgelöst mhm. hat. Und gleichzeitig stehen den Veranstaltern aber häufig nur Bildmaterial äh, etc. von ähm, Rennen vor der Pandemie mhm. zur Verfügung, mhm. als dann doch noch weniger Frauen am Start waren.
0: Mhm. Und
1: andererseits ähm, ist es natürlich für, für viele bald eingesessene Veranstalter, die, die ähm, haben ganz andere... Auffassung davon, was Radsport eigentlich ist für sie. Da spielen zum Beispiel dann Profi-Teams ähm, mutmaßlich eine, eine ganz andere Rolle als zum Beispiel das Team von meinem, keine Ahnung, Bundesland ähm, mhm. oder das hier angesiedelt ist mhm. oder das Team, wo meine Freundin mitfährt. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, dass viele von den ähm, Radfahrern und Radfahrerinnen, die während Corona angefangen haben, überhaupt nichts mit ähm, Peter Sagan und den anderen Großen in diesem Sport anfangen können, weil sie das gar nicht so verfolgt haben in der Vergangenheit.
0: Das wäre ein ganz interessanter äh, Themenbereich. Ich, ich glaube, auf dieser Ebene sollte, sollten wir uns noch ein bisschen weiter bewegen. Mach mal kurz die Musikpause aus also als einer deiner vier Playlists äh, vom Race Across Austria einen dritten Titel. Was dürfen wir jetzt hören, Nora?
1: Ähm, das ist einfach was für die gute Laune. Äh, hier höre ich immer, wenn ich am ähm, Indoor-Trainer zum Beispiel noch äh, die letzten 20 Minuten durchdrücken muss. Um, und passend dazu etwas durchzudrücken gibt's ein
0: Stockbild von yeah. hier. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. yeah. I'm moving. ist dieses Lied zum Einsatz gekommen, Nora, weil ich denke mir, es gibt ja keine stärkere musikalische Motivation, als dass mir jemand permanent äh, ins Ohr trillert. I'm unstoppable. Mich hält nichts auf.
1: Ja, beim Indoor-Training, aber beim, ähm, beim Ra wird es auch irgendwo da zum Schluss gewesen sein. Mhm. Da hatte ich dann nämlich nicht mehr den Helm mit dem Funk drauf an, weil es so geregnet hat, mhm. sondern konnte mich ganz auf die Musik hören konzentrieren. Das Handy war nämlich wasserfest, der Funk nicht.
0: <lacht> äh, Nora, du hast vorhin gesagt, äh, vielleicht jetzt während dieser Pandemie oder schon vorher, äh, Rennradfahren boomt. Äh, es boomt auch Gravel. Auch darüber können wir uns noch kurz unterhalten. Äh, und äh, dass viele in dieser Szene, die diesen Sport jetzt für sich entdeckt haben, mit den bekannten großen Namen des Profiradsports, du hast Peter Sagan genannt und, und viele andere, nichts anfangen können oder vielleicht auch nichts anfangen wollen. Worum geht es denn dieser Community, die du ja kennst, was ist denn da wichtig?
1: Ich meine, ich tue mir jetzt schwer zu sagen ähm, oder allgemein für die Commun Community zu sprechen, weil es sind ja doch äh, eine sehr breite Masse, es sind sehr unterschiedliche Menschen. Mhm. Aber ich würde sagen, dass der Genussaspekt äh, ganz weit vorne liegt und vor allem dieses Entdecken. Weil ich meine, viele von uns sitzen jetzt seit fast zwei Jahren durchgehend eigentlich zu Hause im, im Homeoffice, vor einem Computer und... Ähm, durch diesen bikepacking cent dabei auch. Und das gravelbiken biken sind einem dann gefühlt in seiner Freizeit ähm, dafür fast gar keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann fast überall hin, wenn denn die Grenzen offen sind, einfach mhm. die Taschen vollpacken und auf dem Weg, das gerade am besten gefällt, weil deine Reifen geben, die die Freiheit dazu ähm, ein bisschen was entdecken gehen.
0: Würdest du auch sagen, dass äh, jetzt diese... Bezeichnen wir es Community oder oder Menschen, die diesen Sport für sich entdeckt haben, dass dadurch auch das äh, Rennradfahren und ich impliziere jetzt äh, auch äh, das Gravelbiken äh, damit äh, auch jünger wird oder jünger geworden ist und auch weiblicher geworden ist?
1: Also, weiblicher auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn man rund um Wien fährt, fällt das schon auf, ähm, auf den Routen, wo sonst ein- oder zweimal äh, eine Frau hinter dem Hintern ihres Partners herausgekriegt hat, ähm, dann einem jetzt äh, auch häufig große Frauengruppen oder Frauen alleine nach der Arbeit entgegen. Ähm, mhm. Und ich meine, zum Jünger werden kann ich jetzt nicht sagen, dafür fahre ich ja selbst noch zu Kurzrad und bin auch selbst noch zu jung. Mhm.
0: Naja, aber ich mein, wenn ich es so, so sagen darf, deine Generation, also man sieht, was ja sehr, sehr erfreulich ist, Gott sei Dank jetzt auch diese Generation am Rennrad, weil ich sage mal früher waren Markenzeichen graues bis silbernes Haar unterm Helm, aber jetzt sieht man, dass es wirklich jünger wird, jetzt nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Würdest du diesen Eindruck teilen?
1: Weil, weil wir, unter Anführungszeichen, ich bin jetzt 27, ähm, das gar nicht so richtig mitbekommen haben mit äh, dem Team mobile damals und äh, sonstigen Eskapaden, mhm. die in den frühen Nullerjahren ähm, ans Licht gekommen sind. Mhm. Äh, also insofern ist es vielleicht wieder attraktiver, weil dieser Sport gefühlt für unsere Generation weniger vorbelastet ist.
0: Mhm. Du hast gesagt, es wird auch weiblicher. Gott sei Dank weiblicher. Ähm, was könnten dafür Gründe sein? Auch dass jetzt die Fahrradbekleidungsindustrie äh, schöne Trikots für für Frauen macht. Das ist auch äh, eine modische. Die vergehende ja. Ebene hat das Radfahren.
1: Lustigerweise ist mir vor zwei Jahren aufgefallen, äh, am Pool liegend in so einem Damenmagazin, blätternd, ähm, da wird jetzt ein, ein, großer, ein großes Stil, äh, eine neue Stilikone vorgestellt und zwar ähm, Rennradbrillen ähm, als Modeassessor und Radlerhosen. Ich glaube, äh, mehr muss man dazu gar nicht sagen, dass... <lacht> Äh, Rennradfahren derzeit sexy und trendy ist. Ähm, ich glaube aber, dass, dass wer einmal aufs Rad gekommen ist, diesen Sport als so zeitlos und so entspannend empfindet, dass er jetzt nicht, wenn Rennradfahren nicht mehr trendy ist oder nicht mehr on vogue, äh, mhm. damit aufhört. Also... Ich glaube, dass die Räder, die gekauft wurden während der Pandemie, nicht äh, alle im Kel Keller verrotten werden, sobald wir wieder im Büro sitzen.
0: Das, das hoffen wir auch. Äh, du hast davor gesagt, viele äh, Motivationsgründe, äh, Beweggründe, sich auf dieses Rennrad zu setzen, Genuss, äh, die nahe oder auch die weiter entfernte liegende. Gegen zu entdecken, du hast erwähnt, uh, Bikepacking, ebenfalls ein, ein neuer Trend, mit dem Fahrrad uh, verreißen. Wie uh, matcht sich das dann mit den vielen uh, Radmarathons, wo ja doch, ich würde sagen fast bei allen, uh, dieses uh, sportive Element im Vordergrund steht. Ich bekomme eine Startnummer, ich habe einen Chip, es gibt eine Endzeit, es gibt ein Ranking, ich kann dann schauen, bin 327. geworden. Ist das kein Widerspruch? Oder passt das nee, trotzdem alles nicht. zusammen? Okay.
1: Also ich meine, es gibt ja viele Radmarathons auch. Äh, gerade wenn man dann Richtung ähm, Italien auch guckt oder die, die Marathons, die über, über Grenzen gehen, mhm. ähm, wo schon die äh, Ladestationen wo dermaßen gut bestückt sind, allein dafür sich schon das Startbild gelohnt hat. Einerseits und andererseits ist es halt auch eine, eine Option, die Gegend zu entdecken. Man äh, fährt einmal dieses Rennen und äh, in den Tagen danach bleibt man vielleicht noch ein bisschen da, erkundet die weiteren Touren, die äh, man auf den sozialen Netzwerken und Anführungszeichen für Rennradfahrer gefunden hat zum Beispiel. Ähm, und natürlich kann man das äh, auch mit, ähm, also kann man das generell klimaschonend bewältigen, weil die meisten Radmarathons zum Beispiel ganz gut äh, mit der Bahn erreichbar sind mhm. und teilweise kann man ja sogar auch hinradeln, wenn man das möchte, am Tag zuvor.
0: Ist das für dich ein, ein optimales Verkehrsmittel, um dich innerhalb von Österreich oder auch über Österreich hinausgehend äh, zu bewegen, mit dem Fahrrad, mit dem Zug unterwegs zu sein?
1: Also ich will nicht lügen, es gibt da ja ein paar Herausforderungen natürlich immer, ähm, aber für mich ist es optimal, weil ich zum Beispiel ähm, meine Beine davor bewegen kann. Ich kann ein bisschen herumgehen. Ähm, ich muss nicht ewig lange im, im Auto sitzen zum Beispiel. Ich äh, kann mich darauf konzentrieren, was gleich in diesem Rennen passieren wird. kann auch mal die Strecke durchgehen zum Beispiel. Ähm, und ich bin relativ, ähm, wie sagt man, ja zeitlich nicht so gebunden, wenn ich zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft mit jemand anderem aus meinem Verein machen würde, muss ich natürlich nach Hause, wenn der nach Hause fahren will, auch wenn ich vielleicht gewonnen habe ja. und noch auf meinen Pokal warte. Wenn ich mit dem Zug dahin fahre und mit dem Zug zurück oder auch am nächsten Tag mit dem Zug zurück, je nachdem, wie man möchte, dann kann ich noch den äh, Pokal nehmen, ihn in meine Tasche packen und dann mit dem nächsten Zug einfach zurückfahren.
0: Und ich denke, es ist ja mittlerweile so, dass man da jetzt nicht als, als äh, ungebetener Gast äh, in einen Waggon einsteigt, wenn man auch noch eine Fahrradtasche mit hat und das Fahrrad dann an der entsprechenden Stelle abgibt, oder?
1: Ähm, also ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber generell entspricht eine Fahrradtasche nicht den äh, maximalen Bestimmung meines Wissens nach der Zeit. Man kann sich aber ganz einfach so einen Fahrrad-Hängeplatz ähm, reservieren davor. Mhm. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch gemacht äh, nach ähm, ins das mhm. hat wunderbar funktioniert. Ich habe mir dazu einen Sitzplatz genommen, wo ich das Fahrrad einfach die ganze Zeit anschauen konnte. Mhm. Wenn man will, kann man es da auch dann noch äh, festschließen, falls einem das wichtig ist. Ähm, oder zum Neusiedler Radmarathon hier ähm, im Osten bei uns in der Region. Da kann man auch einfach äh, einen Ort weiter, kommt die Bahn an, da steigt man aus. Das ist auch eine S-Bahn, das heißt, man hat sehr, sehr viel Platz für Räder. Ähm, und man ist dann quasi warm gefahren, wenn man am Start ankommt.
0: Ja, ist toll, wirklich. Wer das, glaube ich, mal äh, versucht hat, äh, wird hängen bleiben wirklich ja, eine, aber ein paar, eine sehr angenehme Art zu reisen.
1: Es gibt ein paar, ein paar tricky Momente. Unter anderem bin ich von der ultra -Rad challenge in Keindorf mit der Bahn zurückgefahren. Allerdings gab es zwischendurch viel Ersatzverkehr. Und ich setze mich doch nicht in den Bus mit meinem Fahrrad. Deswegen bin <lacht> ich dann halt einfach über diesen Berg. Ähm, wie heißt der? Oh, der Berg zwischen Steiermark und Niederösterreich. So ja Ja. Es gibt einen Berg, mir fällt der Name nicht ein, direkt nach dem Podcast würde mir einfallen. Also bin ich darüber gefahren. Ähm, war eine tolle Erfahrung. Ich habe nur die falsche Abzweigung genommen und <lacht> habe dann eine kleine Wanderung noch gemacht mit meinen Packtassen drauf, bevor ich in Wiener Neustadt wieder in die Bahn nach Wien eingestiegen bin.
0: Nora, vielleicht zum Schluss, mir hat das gefallen, weil das ist äh denke ich, äh, oder wäre eigentlich der richtige Zugang für diese vielen Grand-Fondos- und Radveranstaltungen, Du hast gesagt, okay, da gibt es eine Veranstaltung. Ich weiß, äh, die Strecke ist großteils gesperrt. Ich kann dann die Strecke mit vielen Gleichgesinnten äh, teilen und, und entdecken. Und es gibt mir die Möglichkeit, äh, organisiert äh, an einer Veranstaltung in einer schönen Region teilzunehmen. Und ich muss ja das nicht äh, unter diesen besessenen Leistungsgedanken machen, äh, kann dann in der Region bleiben und äh, noch weitere Routen entdecken. Äh, glaubst du jetzt in dieser neuen, jüngeren Community, dass das so eigentlich die vorherrschende Vorstellung äh, von der Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist?
1: Also ich meine, ich kann hier sagen, für alle sprechen. Es gibt bestimmt auch Leute, die zum Beispiel, wo, wo das eigentlich gar nicht möglich ist immer, aber ähm, ich glaube, dass von vielen das Interesse da ist, die Region auch näher kennenzulernen, mhm. ähm, wie man sie eben am besten kennenlernt, nämlich auch zu Und ähm, ich hoffe wirklich, dass bei den Rennen im kommenden Jahr noch mehr Frauen am Start sein werden, weil für mich ist es natürlich auch spannender, wenn ich mich zum Beispiel gegen die eine matchen kann, die hier alle Segmente auf Strava abräumt. Aber ähm, ich weiß ja nie, wie die sonst fährt. Also ob echt mhm. mit fünf Männern, die sie da durchziehen, unterwegs ist
0: mhm. auf
1: Strava. Und wenn man halt so ein, ähm, so ein Rennen gemeinsam fährt, dann kann man sich auch äh, gut vergleichen absolut. Man kann aber auch sagen, hey, ich fahre dieses Rennen nur, weil gerade Straße Wert ist oder weil ich ähm, dann auch sagen möchte, ich habe es geschafft. Ähm, man hat genau denselben Spaß äh, wie jemand, der halt matchen will.
0: Ich hätte noch zwei kleine Fragen. Du hast, glaube ich, am Anfang unserer Sendung gesagt, äh, in den letzten Jahren bist du im Winter durchgefahren, auch heuer.
1: Ja, sicher. also oh, ja. am meisten Spaß macht es mir, um ehrlich zu sein, wenn Schnee liegt. Ich bin ein bisschen nicht langsam unterwegs. Wirklich? Ich nicht mehr okay. 13 km/h oder so. Hm. Ähm, wo, wo ich aber nicht fahren gehe, ist, wenn es regnet, wenn ich fahren gehen möchte.
0: Okay, und dann jetzt mit, mit dem Rennrad oder mit dem Gravelbike?
1: Mit dem Gravelbike. Mit schon. dem Gravel,
0: gut. Und äh, meine letzte Frage: Was hast du dir äh, heuer jetzt sportlich oder auch an Entdeckungen vorgenommen? Wo wird man die Nora Turner überall sehen?
1: Ähm, gut, das ist eine schwierige Frage. Weil ich schon die ganze Zeit darüber nachdenke. Ähm, ich werde lustigerweise dieses Jahr meinen ersten Halbmarathon machen, also was ganz anderes. Und ähm, wenn ich so. Also Halbmarathon eher...
0: laufen, oder?
1: Ja. Aha, okay. Laufen. Mm
0: -hmm. Also ich mache
1: es andersrum, viele kommen ja vom Laufen zum Rennradfahren, ich mm -hmm. mache es andersrum, mm
0: -hmm.
1: ähm, es bietet sich halt auch äh, sehr an hier in Wien, ähm, ansonsten interessiere mich natürlich zu umliegenden Radmarathons ähm, besonders, ich möchte auch ein Bikepacking machen, bei mir steht ganz oben auf der Liste der Iron Curtain Trail, ähm, zumindest der Teil bis nach Spielfeld, den Rest bin ich schon gefahren, ah. ähm, ja. und ja, vielleicht auch so ein bisschen Ultraluft nochmal schnuppern, aber dann am liebsten ohne ein Support-Team und nur mit Musik und meinen liebsten Podcasts.
0: Äh, hoffentlich dem
1: ist, Fashion, ja, das das in wollte ich gerade sagen. Ja, hoffentlich, hoffentlich ist dann
0: unser Podcast dabei. Äh, Halbmarathon nehme ich an in Wien, oder? Wird sich anbieten.
1: Genau, ja.
0: Das ist jetzt im, im April, gell?
1: Ja, und ich habe ja. die gleiche Zielzeit wie der Kip Zunge, ähm, nur dass ich halt nur die Hälfte der Strecke laufe, wie er damals.
0: Uh, aha, ja, das waren, was waren das? 1,59 oder 3 was Stunden, ist das? Klar? Ja, genau. genau. knapp unter zwei Stunden. Ja, ist ein schönes Ziel, oder? Ja, perfekt. Ja. Uh, du hast Tirol erwähnt. Du bist immer herzlich uh, eingeladen und gesehen, wenn es dich wieder mal nach Tirol uh, verschlagen sollte. Und dann ganz kurz noch vielleicht als Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: dieser Iron Curtain Trail, uh, wo beginnt der eigentlich genau?
1: ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die. Strecke, wo früher der eiserne Vorhang, Vorhang ist. Der, mhm. der Österreich und den, die ehemalige UDSSR und die mhm. Gebiete, die dazu gehörten, irgendwie ähm, getrennt hat. Und das ist eigentlich eine recht spannende Geschichte. Man kommt auch wirklich durch tolle Gegenden. Ähm, wird auf jeden Fall auf dem Gravelbike gemacht. Und den Teil mhm. ab Spielfeld habe ich lustigerweise, da war ich 14 oder 15 mit meinem großen Bruder mhm. <lacht> gemacht. Und ich habe am ersten Hügel hyperventiliert und fast nicht mehr weitergekommen. <lacht> Dieses Mal wird es ein bisschen umgekehrt sein. Ähm,
0: Wo startest ich du? Meine,
1: ähm, haben wir noch nicht genau besprochen. Aha. Hängt auch ein bisschen davon ab, äh, wie viel Zeit wir haben. Okay. Und wir für drei oder vier Tage machen dafür. Mhm. Und wir wollen natürlich dann auch gerade in, in den Teilen bei der Steiermark ein bisschen öfter
0: einkehren, da gibt es ja mhm. gute Schnapsbrennereien und so weiter. Sehr gut. Na, haben wir schon gehört, <lacht> uh, glaube ich, ist ganz was, ganz was Tolles, dieser Iron Curtain Trail. Ja, liebe Nora, herzlichen Dank, uh, dass du dir Zeit genommen hast, uh, bei uns in der Sendung zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Uh, können wir gerne uh, wiederholen? Alles, alles Gute für deine Vorhaben im heurigen Jahr. Uh, mögen alle Wünsche in Erfüllung gehen?
1: Dankeschön. Äh, danke für die Einladung. Es war auch super nett. Ich bin gern wieder dabei, um euch vielleicht vom Iron Trail oder vom äh, nächsten Ultraschnuppern oder auch von der Kaunertaler Glätzerstraße, die noch ganz oben auf meiner To-Ride-List äh, steht, die zu berichten.
0: Die fährt dann da albern mit dir. Ansonsten kannst du dir vormerken, 18. September haben wir wieder unsere Gravel Innsbruck-Veranstaltung.
1: Cool. Da habe ich dann auf jeden Fall schon das richtige Rad dafür.
0: Fein. Wir freuen uns. <lacht> danke. Alles Gute. Ja, das war Right with Passion, eine weitere äh, Episode unseres Podcasts. Alban Ecker, Produzent Thomas Bob, Moderation, sagen danke fürs Zuhören. Und immer zum Schluss, wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn doch, empfiehlt ihn weiter und schenkt uns äh, vielleicht auch ein nettes oder auch kritisches Feedback. Wir freuen uns immer darüber und würden uns auch freuen, wenn wir euch in unserer nächsten äh, Episode wieder begrüßen dürfen.
1: Das war Ride with Passion. Der Rennrad
0: Talk. Erlebbar auf allen Kanälen, wo ihr eure Podcasts findet. Produziert von Ecker Media.